0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris, estou trazendo para vocês o episódio 5 da nossa lição Jovem a Contexto Bíblico, falando sobre o tema de sexualidade. E o título da lição dessa semana é Unidade Conjugal. E hoje, para Falar com a gente aqui, eu trouxe a Camila.
2: Fala, Mores, como é que vocês estão? Sempre um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais dessa lição, que seja construtivo para todos nós.
1: Maravilha. E o Xande também. Fala aí, Xande.
0: Fala, pessoal. Feliz aqui de estar de volta. É... Voltando a fazer algo que eu gosto muito de fazer. Eu tava de quarentena, então é um pouco complicado fazer coisas que você gosta de fazer na quarentena, mas tô bem de tá, estar tá semi-recuperado e feliz de estar tá aqui com, com meus amigos de volta.
1: Isso aí. Quando você estiver ouvindo esse episódio, o já vai estar tá recuperado, se Deus quiser. Quero também convidar agora o Espírito de Deus para participar conosco e que ele se sinta à vontade entre nós e esteja guiando essa conversa e esteja também falando a você que está ouvindo agora. Bom, essa lição, lição dessa semana trouxe uma tirinha que eu confesso que eu não entendi. Não sei <risos> se vocês entenderam. Quem entendeu aí, quer, quiser comentar, Xande, entendeu alguma coisa?
0: Cara, eu. eu fiquei um pouco confuso, admito também, em relação ao tema geral, né? Porque.. Parece que. que ele, na verdade, tá fazendo uma referência a um tema de uma próxima lição que a gente vai estudar, mas não necessariamente dessa. Mas. Cara, a ideia, pelo que eu entendi, da Tirinha, já pela essa pergunta que talvez... não lembro se você já fez ela, mas... enfim... <risos> eu vou responder essa pergunta mesmo que seja hipotética. Que assim, cara... é... a ideia de que... a unidade... entre um homem e a mulher, por exemplo... elas podem ocupar o mesmo espaço na forma de um filho, né? Apesar da física dizer que... dois corpos não ocupam o mesmo espaço... no mesmo tempo, no mesmo local... Mas que at através do, do ato de ter um filho você tá gerando alguém que é a junção de dois corpos, né? Hum... Mas a a até acredito que... A gente talvez até conversa com a lição da semana que vem, né? A questão da dualidade, mas por enquanto eu vou deixar isso só pra semana que vem mesmo.
1: Camila, você entendeu alguma coisa?
0: legal, gostei da pergunta, tipo, em alguma coisa
1: é porque eu não tinha entendido <risos> até esse momento agora acho que, depois que você começou a falar acho que eu até entendi aqui de uma, de uma outra forma
2: não, então, a princípio, quando eu li, eu achei muito engraçadinho sabe, tipo, eu, achei, eu falei, caraca o pessoal da Contexto tá arrasando, fazendo várias paradas mais por quê? eu achei que ela, confundi, ela misturou né, um pouco de biologia com o conceito da física Assim, pra um físico ler isso aqui, ele, ele cai, né? Cai duro. Assim, mole. <risos> mas, biologicamente falando, é, é basicamente isso que o Chante falou, né? Somos a metade, são 23 quando somos do pai e 23 da mãe, que dá uns 46. Se eu errar aí, meu Deus.
1: vestibular tá <risos> aí na <risos> porta, ó.
2: <risos> <risos> Me jogo da ponte se eu tiver errado isso, mas a gente tem que dizer que não. É, mas é isso, né, é o, é o que são os pais que, que dão origem a gente, é basicamente isso, né, mas é porque, é assim, é, é um pouco falho falar isso, porque tem muita gente que não é filho biológico, mas é a junção de um pai e de uma mãe, porque eu acho que ter características é, vão além do externo, né. É, criação, todo esse negócio, enfim...
1: Do interno, né? Ah,
2: também não... É, tipo, eu não vou entrar tanto nesse assunto, porque eu acho que eu saí muito da, da ideia do, da tirinha. Mas fica aí um salve pra quem não se sentiu representado, sabe que você está sendo representado aqui também.
1: Pô, eu pensei assim, de uma outra forma, com essa questão que fala sobre tornar-se uma só carne, né? Porque se dois corpos ali não podem ocupar o mesmo espaço e tal... Então, tipo, quando Deus fala que ele se torna uma só carne, né, então, tipo, fica aí uma outra reflexão também, né, que isso é possível nesse momento. E falando sobre uma só carne, lá no livro de Gênesis, quando nós temos o relato né, da criação de Adão e Eva, no capítulo 2, para ser mais específico, quando tem a criação de Eva... E logo após a criação dela, no versículo 24, que Moisés escreveu Gênesis, né ele escreve assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Aí eu vou parar aqui nessa vírgula para perguntar para vocês, porque assim, aqui nesse momento Adão não tinha mãe. O único pai que ele tinha ali seria Deus, que foi quem gerou ele diretamente, né? E Eva também. Eva também, mesma situação. É, daí vem aquela questão, né? Tipo, ah, Adão tinha umbigo e tal, né? Que fica naquela pergunta... Que é
0: super relevante, com certeza.
1: Pois é. Aí, assim, cara... Por que que Moisés fez questão de mencionar isso aqui? Tipo, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Porque quando ele escreve isso, ele não tá fazendo referência diretamente a Adão e Eva. Ele tá escrevendo assim. Ó, oh, tá vendo? É por causa disso aqui que aconteceu que a gente faz isso hoje. Nos tempos dele, né? Dizendo lá e nos tempos nossos também e tal. Por que, que vocês acham que ele fez questão de mencionar isso?
0: Cara... É... A gente acredita que Moisés foi inspirado por Deus para escrever o livro de Gênesis e os outros quatro livros do Pentateuco, né? Então, você pensa que antes de Moisés escrever, você não tinha nenhum material escrito sobre as histórias que ele escreve aqui, em Gênesis. Então, quando ele é inspirado por Deus para fazer isso, Moisés como profeta, não só escrevendo o que vai vir, mas também escrevendo aquilo que Deus revela para ele... Né, e aquilo que também é passado de geração em geração via oral, e ele chega na necessidade de escrever a origem das coisas. E aí quando ele começa a escrever e ele sente a necessidade aqui, eu imagino como ele, ele tendo que fazer um apanhado geral do, de como a, a história da humanidade começa e, e aonde é o ponto de partida de certos costumes que o povo via entre eles, e também o que o povo ouvia que os pais e os antepassados deles faziam desde sempre. Então, assim, ele tá dando a o, a razão para aquilo, né? Eu até lembrei aquele episódio do Why They que eles fazem o Decision to Reason, né? É, é tipo, é o momento pra você lembrar desse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito mais uma, uma nota do autor identificar olha só... Tá vendo? Não tem, tipo, o que eu tive que fazer com a minha esposa, o que o meu pai teve que fazer com a minha mãe, o que o meu avô fez com a minha avó, então, tipo, tudo isso começou em um lugar. E começou aqui. Então, quando ele endereça essa situação, mesmo que não tenha sido necessariamente a de Adão e Eva, mas ele endereça aqui, ele diz, a partir desse momento, a partir do momento que existe casamento, existe necessidade de se separar do pai e da mãe e começar uma vida diferente em outro lugar, né? Então, eu, eu gosto que ele endereça que, tipo assim, cara, isso não foi, tipo, sei lá, com Abraão que começou. Isso começa logo que a gente tem o primeiro casal. Então, tipo, é um princípio que começa desde sempre.
2: Eu acho que também pode ter um pouco a ver com o fato, tipo, de estar meio que povoando a terra, né? Então, a importância de sair da casa dos, dos pais e começar uma família nova. Talvez uhum. tenha, tenha um pouco disso também, né? Porque eles estavam se multiplicando ainda nesse processo. né tudo bem, tudo bem,
0: tudo bem, por aí vai Nossa, isso, isso, é, isso é importante pra caramba o que a Camila falou. Porque o problema era a concentração, né? Deus não queria que ele se concentrasse no lugar. A ordem era crescer e multiplicar e encher a terra. E aí você percebe que uma das principais ordens que Deus dá e que é quebrada logo, que acontece a queda que é na situação da Torre de Babel, é quando eles não se separam, eles não espalham, não enchem a Terra, eles se concentram num lugar só, né? Então, você vê que, tipo, isso é uma isso não vai só contra a ordem de encher a Terra, mas vai justamente contra esse mandamento que Moisés dá, do deixar o pai e mãe, e, enfim, de criar uma vida separada, né? Não separada, talvez independente, se seja a palavra melhor.
1: É, isso a lição até comenta, né, que tipo é importante para poder remover as influências externas, né, no desenvolvimento do novo casal. E eu sempre, a gente sempre vê aquelas questões aqui, né, tipo, ah, você tem que morar numa distância certa dos seus sogros, né, que é para tipo não muito perto para para eles virem todo dia. E também nem muito longe pra vir e ficar, tipo, muito tempo na sua casa, né? Então, tipo, tem que ser aquele negócio meio equilibrado. Então, tipo, por que, que o pessoal comenta sobre isso, né? Justamente por causa dessas influências externas que ocorrem e muito mais por causa de pai e mãe, né? Porque, assim, cara, pai e mãe você tem que ouvir e respeitar, tipo, pra sempre, né? Então, assim, cara, é muito difícil você conseguir conciliar, né, vamos dizer assim, o, os, os desejos no sentido de... às vezes até, assim, as manias, né, tipo, que cada um tem do seu cônjuge, no caso, com as vontades ou desejos também dos seus pais, sabe, tipo, sei lá. Então, se seus pais pensam uma coisa ou querem uma coisa, e aí seu cônjuge pensa outra coisa e quer outra coisa, como é que você fica pra conciliar isso, sabe? Então, Deus já fala assim, olha... Por isso que deixa pai e mãe, tipo, ó. Agora você vai viver uma outra vida aqui que vocês, casal, precisam estar em unidade. Seu pai e sua mãe, e aí pra ambos, né, tipo, são outra unidade, né, no caso. Então, assim, é justamente pra já evitar certos problemas, né. Tipo, olha, vocês precisam construir a vida de vocês aqui. Então, tipo, meio que já soltando uma um nó, né
2: eu acho que também é incrível é interessante gente pensar que é importante tirar remover esses infantes, porque assim eu sou mulher, né, e eu sofro muito com isso e eu posso estar em qualquer lugar e alguém chega, e os namorados? aí tudo bem, arranjei é o namorado ah, vai casar? tudo bem, casei ah, e os filhos? meu, gente que é isso? Tipo assim, como se. Como se não tenha namorado, como se eu não casar, como se um dia eu não tiver filho, isso me invali invalidasse de alguma forma. Sabe? Como se eu fosse mesmo de alguma forma, que diá diáloga muito bem com a lição passada. E. Com a lição passada, não, perdão, com a lição, com a, com a lição 3. É. Mas é isso, é, cara, importantíssimo pro casal. Porque, assim, já não é mais dificuldade de você estar tá morando exclusivamente com uma pessoa e não é fácil dividir. Gente, não vai com essa ideia, não, de que casamento é tudo lindo, tá, não sei o que, que você é uma pessoa. Ok, você é uma pessoa, mas o fato de ele deixar a toalha molhada em cima da cama todo dia, em algum momento vai te irritar. Ou, ou, você, ou você vai irritar ele fazendo a mesma coisa. Então, assim, não é fácil. Então, já não vai se ter que lidar com isso tudo. Aí você ainda acrescenta Pessoas de fora que não virem no seu relacionamento, que não sabem o que você passa e que ficam opinando a cada cinco minutos, você tá tipo assim, se enforcando. tá brincando de forca para ver quem vai mais rápido. Então, assim, é muito importante. Esse negócio que o Cris falou, eu ri. Eu achei engraçado, eu confesso. Mas é, exa <risos> é exatamente isso. Tipo assim, precisa ter uma distância e é super necessário.
0: É, é porque é o processo de amadurecimento natural, sabe? de Porque, cara, aquilo, aquela, aquela clássica frase, né? De que os pais criam os filhos, os filhos pro mundo. Isso também é sobre ensinar a tomar decisões. E a gente não pode, tipo, ter que depender sempre desses decisões dos nossos pais pra fazer tudo, sabe? Tipo, uma hora você precisa tomar decisão sozinho porque não vai ter mais os seus pais lá. Seja por, pelo motivo que for. Você vai depender sempre dos seus pais pra tomar uma decisão? Não existe isso, sabe? Tipo, você, uma hora que você sai de sai de casa e tal você tipo não tô falando como se você já tivesse saído né <risos> tô noivo ainda mas assim mas é um mas é o um processo natural sabe de tipo você passou a sua vida inteira aprendendo a decidir e a e a ter os parâmetros que vão guiar suas decisões então chega uma hora que você precisa bater matar no... no peito e falar assim beleza essa decisão eu vou tomar ou no caso não unilater unilateralmente né mas eu vou tomar a decisão aqui em conjunto com outra pessoa com quem decidi passar o resto da minha vida junto. Entendeu? E é isso que a Camila falou da, da, da unidade que precisa, precisa rolar. Cara, é, é, é literalmente unidade na diversidade, sabe? Tipo, e, e é bom que seja diverso. É bom que, se, que não seja, tipo, homogêneo, sabe? Tipo, mas que no, na, nessa diversidade das duas pessoas que aconteça a unidade. Tipo, por exemplo, quando... Até a lição fala sobre isso, quando o Espírito dá o dom à igreja e dons diversos para pessoas diversas, é para que haja unidade em Cristo. Então tipo o fato de ter duas pessoas diferentes, tendo que lidar e conviver na mesma casa e ter que virar, não de perder individualidade, mas de conviverem ali e serem um só, é também para que seja mais fácil que Cristo habite ali naquela unidade. Entendeu? Então, então assim, é saber, óbvio, respeitar o espaço um do outro. Mas aí, assim, esse passo, cara, de sair da casa dos pais é um passo que é natural e que precisa acontecer de forma natural. Sem. Sem. É, pular Pessões. etapas. Sem pular etapas, sem pressões, sabe? Tipo, precisa ser tudo conversado. Eu, eu falo muito isso com a Grace e com a minha noiva. Inclusive, beijo, Mozão, se você estiver me ouvindo aí. Que, assim, cara, é, o diálogo é a base de tudo. Então, sim o diálogo não só com o casal, mas o casal precisa deixar claro não é sair brigando com os pais ou com os sogros, sabe? Mas é tipo, cara, você precisa ser firme nas suas decisões.
1: Tipo, é impor limites. Assim, olha só.
0: Exatamente. Você precisa colocar limites assim, olha só. Eu aceito a opinião de vocês sobre essa, esse assunto, mas no final quem decide não são vocês, entendeu? E tipo, e você precisa colocar esse limite talvez verbalizando, ou às vezes só por meio de ações, mas eles precisam ser colocados, porque, cara... Senão, você não vai ter autonomia para decidir a sua vida, sabe?
2: Exatamente. Eu ouvi uma frase que eu, caraca, botei isso no meu coração. Que é assim, limites foram feitos para serem impostos, não para serem, tipo, amados. Porque é isso, cara. Você impor limite, é... não é fácil. Você, sei lá, pôr limite para teu chefe, pôr limite para tua mãe. Por... As pessoas não gostam. Ninguém gosta de ser limitado a alguma coisa. Mas eles são extremamente necessários. E uma coisa também que eu achei muito interessante, que a lição até traz, é lá em Romanos 12, 9, que ela fala assim, o amor, é, que o amor seja sem hipocrisia e desatai o mal apegando-vos apegando ao bem. E é exatamente isso, tipo, você quando, quando mora com uma pessoa, tu não pode amar metade dela. Tem que amar ela por completo. Assim no corpo da igreja. Tipo, não tem como você amar metade dos irmãos e a outra metade tu.. Do não gosto muito. <risos> então, assim, né? Importante a gente pensar que o amor tem que ser sem hipocrisia real. Não adianta a gente ficar pregando que, ah, Deus é amor, não sei o que se o nosso amor é hipócrita.
1: E, continuando no versículo 24, a gente tem também essa parte que diz que Adão e Eva se tornaram uma só carne. E aí, o que, que significa isso, né? De tornar-se uma só carne. O que, que vocês entendem? Cara,
2: eu acho que eu vou deixar o chão de falar primeiro, porque, né, <risos> <risos> está no processo.
0: Cara, não, é, ainda não, ainda não somos uma só carne, mas, assim, é, esse, esse processo envolve o um processo de conhecimento, né? Eu gosto muito dessa ideia do verbo conhecer, que é usado muito no hebraico, que a gente vê na, na Bíblia hebraica, né, como sendo o conhecer em diversos é, contextos. Mas, geralmente, quando o homem conhece a sua mulher, é quando, quando rola né, a, a intimidade sexual do casal e é nessa intimidade aonde eles conseguem chegar no conhecimento pleno um do outro. Entendeu? Porque é, com, é esse momento do verso 25 aonde eles estão nus e não se vergonham. Então, é tipo, esse, nesse momento aonde tipo, não existe nenhum tipo de, de barreira entre os dois. Né? E os dois podem sem vergonha se conhecer, né? É onde eles viram uma só carne, né? E é essa uma só carne que... Essa unidade na diversidade que eu comentei antes. Onde, apesar de eles serem dois indivíduos... Com necessidades diferentes e tal... Mas eles se eles abrem mão... para serem um. E agora eles vão ter uma vida diferente. Não tem... Não existe mais, tipo... Não tem volta. tipo Não tem turning back, sabe? Uma hora que você... Que você vira uma só carne, você agora as coisas mudam, vira chave. E, tipo, o mundo passa a ser outro pra vocês dois. Agora vocês são uma outra unidade diferente, né?
1: É. E, assim, é legal porque, tipo, isso não se aplica só ao contexto... A essa união, tipo, física, né? Tipo, do ato sexual e dos dois ali estarem, tipo, né conectados até... A lição comenta sobre a questão é, do corpo masculino e do corpo feminino e tal, de forma anatômica e tudo mais. Mas, assim, é também uma união espiritual. E, tipo, e uma das coisas que eu achei muito interessante é que, assim, cara, é, o sexo, e a gente comentou isso na lição passada no episódio passado, o sexo, ele não é só o ato sexual. Ele tem muitas coisas envolvidas ali também. Então, tipo... Tanto o homem quanto a mulher, o casal, precisa estar, tá, tipo, com o mesmo pensamento, sabe? Tipo, um deve estar tá pensando no outro. E, tipo, se um estiver, tipo, pensando em outra coisa, tipo, sei lá, ah, no trabalho, estiver estressado, alguma coisa, a gente já viu que isso também influencia. Então, tipo, essa, essa união, esse estar, um, tornar-se uma só carne, essa questão da unidade que a gente comentou, também tem a ver com todos os outros aspectos, não só com a questão física. Então se aplica emocional também ao espiritual, também. emocional também, exatamente. Então tipo tudo ali precisa, tudo ali passa a ser tipo uma coisa só, né? Então isso que você falou emocional é, é muito válido porque não adianta tipo pessoa estar tá ali vendo o cônjuge, tipo triste, estressado ou muito mal emocionalmente e você tá bem emocionalmente. Geralmente isso não acontece, né? Tipo, você tá vendo a pessoa ali triste e tal, você começa a sentir as dores dela também, né? Tipo, não literalmente, mas você começa a se compadecer também. Então, por isso que eu acho que é, que é bacana essa ideia que, assim, se aplica também às outras esferas, né? Que a gente divide as coisas. Então, tipo, não só ser a parte física.
0: É aí, você... Quando, quando você é noiva e tal... Você começa a consumir muito conteúdo relacionado a isso... E você começa a pesquisar sobre muita coisa... Ler sobre muita coisa... Ouvir sobre muita coisa... E por exemplo... Eu tava vendo essa semana... Ouvindo podcast falando sobre carga mental... Por exemplo... E eu não sei... Se você mora com a sua mãe... Se seus pais são separados ou não... Mas em geral a experiência que eu tive aqui em casa... E também em outros lugares que eu já vi... E ouvi relatos também é... Que em geral... Em geral a mulher é quem tem a maior carga mental de ter que pensar em tudo porque se a, se a mulher, tipo, cai a casa desmorona porque todas as preocupações estão na cabeça dela todas as listas estão na cabeça dela e o marido, o marido tipo ao invés de ser o cara que, que, que vive e que está guiando a casa e é, botando as, as coisas em ordem junto ali é só um cara que está ajudando e não necessariamente, tipo, vivendo aquele casamento, sabe? E aí, tipo... É... Isso também é uma forma de, de quebrar essa unidade. Porque você coloca toda a responsabilidade de pensar em tudo na mulher. E o homem é só o cara que executa aquilo que é pedido a ele. E não aquilo que ele precisa, de fato, ter a preocupação junto. E dividir, dividir a carga. A gente tava comentando tá muito...
1: aqui, eu e Camila, né? Sobre isso. Que, tipo, ah, quando a mãe viaja só a mãe, né, tipo, e deixa o marido estar tá em casa com os filhos e tal, a casa parece que vira de ponta cabeça, aviso. né. Tem até um episódio dos Simpsons que acontece isso, quando a Marge, ela viaja ou fica fora, assim, ela sai das costas e a casa já tá toda bagunçada, já tá tudo, tipo, caos. Porque Sim. ela, basicamente, é quem lida com tudo. E,
2: gente, assim, a gente não tá romantizando isso não, tá? Porque isso é muito problemático.
0: Tipo, Sim, com certeza.
2: Eu, tipo, assim, eu por ser mulher não significa que eu seja mais forte do que um homem. A ponto de eu ter que levar trabalho, levar criança, filhos, né, de modo geral e casa. A mulher ela para se ela para se validar para a sociedade va va é, valorizá ela ela precisa ser muito né? Que agora está tá, tipo, a assim, né, moda ser multitasking. sendo que tipo assim isso não é uma coisa boa, isso não é... é tipo assim. Cara, homem não é nem um pouco incapaz de sustentar a prole, de ser, tipo assim, um pai efetivo. É, eu acho muito legal que fizeram um estudo comparando três aldeias na África. Uma é na sociedade a, como a atual, que é a mulher sendo a, a cuidadora, né? A outra é a mulher sendo... Quem sai para caçar, quem faz as coisas. E os homens, quem que ficam com com as crianças. as crianças. E a terceira é uma que tipo assim, eles é meio que é, é, dividem em, em igualdade. Os dois fazem as duas coisas. para você ver que a gente hoje vive isso numa construção social. E isso é uma parada assim, muito sinistra. Porque, e eu acho muito bizarro isso. Porque eu fico vendo, cara, é... É a mulher que, no final das contas, sempre se dá mal. Porque quando o um casamento acaba, bota a culpa em quem? Na mulher. Quando a mulher apanha num casamento, eles querem culpar quem? A vítima. Quando uma mulher não aguenta mais ficar no casamento e, pe e pede pra sair, ela é descredibilizada. Então, assim, é bizarro. Não vou entrar muito não, porque senão eu vou ficar 50 horas falando nisso. Porque é, é, é assim... É... É doadeira abaixo, mas só para deixar claro que não estamos aqui valorizando esse tipo de
0: atitude, de atitude pelo menos. A né? está né? é. é, 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 falando sobre o desequilíbrio, né? O problema é da, da, o que quebra a unidade é o desequilíbrio. E aí, o desequilíbrio, tanto na questão das responsabilidades, das preocupações, das, das obrigações. Não, cara, tudo precisa ser conversado, dialogado. E você precisa, tipo, ter o mínimo de empatia com, com o seu companheiro e com a sua companheira pra saber o que que tá demais e o que que não tá demais, entendeu? O que que machuca e o que não machuca, sabe? Então, tipo, tudo isso precisa ser conversado. Um dia, cara, conversar é, é, tipo, a base de qualquer relacionamento. Tudo precisa ser colocado às claras, na mesa, desde o começo, sabe?
2: Sim, é muito importante respeitar as fases, né? É, a Lissana vem comentando sobre isso, como é importante... Respeitar a fase do relacionamento né? Primeiro você começa a namorar Aí quando Aceita o amor quando ele de fato aparece E depois né, você vem Com o um casamento E aí a parada da união E é muito importante você saber com quem você está se unindo Porque assim, se tu Pensa né, Tipo assim, se você espera Uma pessoa que te escreve um cântico E gente, finalmente usaram um o cântico Eu que sempre falo cântico E agora vai ser minha hora de brilhar já vamos entrar nesse assunto aí Lomão. beijos
1: aí ó isso aí, mandou bem chegamos a mais um momento hipertexto você já sabe como é que é o que vai acontecer agora eu vou ler a palavra que está lá na parte de quarta-feira e os nossos convidados e eu também vamos responder a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente vê a palavra Unidade.
0: Ah. Legal, gostei.
1: E aí?
2: <risos> Cara, eu pensei em um. Um? um. Só mais um.
0: Eu pensei num nó. Pensei num nó dado assim, bem firme.
2: Falei nessa parte no. No Dinossauros.
0: <risos> Eu tenho a especialidade lá só por ter mesmo. Porque eu não lembro de mais nenhum nó. Eu vou, 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 vou dar um nó duplo. Eu tenho que pesquisar no YouTube lá. Como fazer o nó duplo. Aí eu pesquiso e faço o nó. Mas é ligação. igual o nó de
1: gravata. o nó de gravata também. Você aprende, faz uma vez. Depois você vai fazer. Depois de sei lá quanto tempo. Você não lembra mais. A minha palavra que veio à cabeça foi dualidade. Já fica aí de spoiler, né, pro episódio da semana que vem, que nesse a gente falou sobre unidade conjugal e no próximo a gente vai falar sobre dualidade conjugal. Então acho que essa foi a minha palavra. Falando sobre cânticos, né, por que, que a gente tem tanto tanto preconceito né, com, com o livro de cânticos? Porque, assim, às vezes a gente pega pra ler e a gente fica com um pouco de vergonha, né? Tipo, eu até achei engraçado que a lição, ela comenta, né, sobre Cânticos 7, versículo 4, né, que comenta assim, o seu pescoço é como uma torre de marfim. Aí, quando eu li isso, eu falei assim, cara, como assim, velho? Tipo, é como se fosse pescoçuda, né? Tipo, e a lição comenta isso, tipo, que a gente imagina a mulher com um longo pescoço de ganso. E eu ri, porque eu falei assim, cara, é exatamente isso que eu pensei, sabe, tipo... Só que tem toda a questão ali dos detalhes da torre, né? As torres de marfim que tinham na época e tal. E justamente trazendo essa ideia, tipo, de experiência multissensorial, do carinho, né? Tipo, é, esses detalhes... Você vê que tem muito detalhe, assim, de cada parte do corpo que é justamente, assim, para dar ênfase a, a todo esse toque, né? Todos os carinhos, assim, que ocorrem. Mas muita gente vê como um livro proibido, né? E muito se questionou também se ele deveria mesmo fazer parte ou não do canon bíblico. E aí eu queria perguntar para vocês por que, que vocês acham que é importante ter esse, bíblio, ter esse livro na Bíblia, né? Ter esses relatos na Bíblia.
2: Não, é, é importante esse livro estar na Bíblia porque a gente tem uma visão muito errada do sexo e ele tá ali justamente para poder quebrar isso. É, eu acredito, eu posso, posso estar errada. É, o Jonas, ele vai poder me ajudar um pouquinho nisso se ele estiver ouvindo um beijo. Vou é, falar um pouquinho da história. Eu acho que a gente tem essa noção devido ao desenvolvimento da Igreja Católica e a, a desenvoltura que ela tinha com a sociedade, a forma que ela moldava a sociedade. A Igreja Católica, ela, é, por anos e muito por décadas e décadas vamos né, então, falar assim, ela controlou a sociedade. E eles tinham uma visão muito de, de, assim, de demonizar. Não sei nem se essa palavra existe. O sexo. Mas.
0: Eu acho que até você e, falar igreja primitiva, porque assim. Nem é, mas nem outras a católica igrejas,
2: em é, a igreja,
0: si. A, a, no, a igreja, né? A igreja. Primitiva. A igreja
2: de, 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 de um modo geral, isso, é primitiva. Que aí porque, a, porque a católico fica um pouco, né? Muito exclusivo. Mas é porque eu tô pensando mais numa uma era medieval, né?
0: sim Mas, enfim, antes do protesto, antes da, da quebra do protestivismo etc isso né, isso
2: isso e então assim é... e foi desenvolvendo né como eu já falei os papéis sociais do fato da mulher né ter o sexo como algo assim muito proibido como a virgindade, uma coisa assim uma virtude né então tudo isso é, combinou para tipo a gente tem essa visão demoníaca que a gente tem hoje do sexo. Então, o cântico, os cantados, né? Como estiver na sua versão, ele é muito importante para a gente perceber que a sexualidade, ela é um presente de Deus. Ela foi algo que Deus fez pra gente. Então, assim, a gente vai desfrutar disso quando for a hora de desfrutar. Importante também lembrar. E, ah, se você... Pô, eu não consegui segurar as coisas acontecendo tal, cara... Respira, pede perdão, segue a tua vida, que teu pecado tá lá no fundo do mar e ninguém consegue pescar nunca mais. Então, assim. É um e aproveite o momento de desfrutar isso na hora certa. Eu acho que é por isso é a importância dos cantares. Porque, tipo assim, é um livro super sex sexual, assim, né? Tipo, sensual, na verdade, a palavra. Você lê, você fica até um pouco de vergonha, né? Eu tava lendo, eu tava assim, os seus seios, não sei o que Eu falei, gente. É bem explícito, né? <risos> é bem explícito. <risos> <risos> Exatamente. Mas é importante a gente ver como a sexualidade faz parte da vida de um cristão e ela tem que fazer parte da nossa vida. Essa parte aí ser.
1: não deve estar na Bíblia das crianças.
2: É, não. É... <risos>
1: Na, na
0: bíblia mas, assim, que tem quadrinhos essa não deve estar não é, não, não com certeza não está a bíblia ilustrada essa, pula cânticos
2: pula com certeza mas é é importante a gente ter isso isso marcado porque assim como Deus ensinou pra gente é, a como ser um cristão a como fazer as coisas, não teria como ele deixar de fora essa parte, tipo, deixar de lado uma parte tão importante um, que foi um dos presentes, né, assim, é, que Deus deu para, além do sábado, para Adão e foi a sexualidade. Então, assim, a gente precisa disso, cantar, então, tá, isso tem que estar tá na Bíblia. E se você não acha isso, eu acho seu posicionamento burro. Brincadeira, a gente tem um meme, assim. Mas... <risos> mas... <risos> Brincadeira, mas eu não acho seu argumento válido, assim, eu acho que tem que estar tá, e tá muito bem posto. E, gente, pra quem não entendeu a brincadeirinha, teve um dia que eu não consegui falar Salomão direito. Eu tava tão cansada que eu falei Salomão. Mas é isso, né, senhoras e senhores. Normal, normal.
0: Dias de luta, dias de glória, né?
2: Exatamente. Eu tô no dia de luta,
0: tá... dias de luta, dias de luta. <risos> dias de luta, dias de luta, dias <risos> 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 de luta. Dia de luta <risos> 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 a eu tava falando... Eu tava me ligando aqui, assim... O quanto É porque Cantares é o, é o mais explícito, né onde tipo a gente vê assim, ok, a Bíblia fala sobre sexo, e fala sobre sexo como sendo algo normal. Mas você vê que tipo os autores da Bíblia já falam sobre isso desde o começo. O próprio Moisés, ele constrói a narrativa de Gênesis em cima de família, em cima de sexo, tá ligado? tipo É, é, é através do, do sexo que a gente tem a história de Abraão e Sara, que mesmo velhos, rola e eles conseguem ter Isaac, que é o filho da promessa entre Isaac e Rebeca, entre Jacó e Raquel. Então, você, você vê as histórias acontecendo em torno disso. A Bíblia fala assim, olha só, existe. Vocês vivem no mundo onde existe sexo, sabe? E onde existe casamento, onde existe unidade conjugal. E vocês vêm e a Bíblia tipo, é clara em mostrar, quando rola desequilíbrio. Quando você vê, por exemplo, a relação de Jacó com as duas esposas. Você vê a relação de Davi, com as esposas e os filhos... e todo o desequilíbrio que acontece naquela família... quando você tem essa unidade... Abraão também... quando você tem essa unidade essa unidade quebrada... quando você vê o desequilíbrio na família... e, e quando entra pelo sexo... a, a quantidade de, de... de reverberações que acontecem... e acontecem não só a nível da vida... Da, daquela pessoa... daquela daquele filho, daquela família... mas na sociedade que envolve aquela família... Porque a sociedade é formada por famílias. Então, a partir do momento que você tem uma família que está que, que desequilibrada, isso vai impactar a sociedade também. Então, assim, você vê o quanto é importante, né? Que o marido e a mulher tenham ciência do, da, da, da importância deles, do lar deles, da unidade deles estar preservada. Porque isso traz impacto não só para a família deles, mas para que todo mundo está em volta também.
1: É, isso é legal... Até para gente lembrar o que a gente viu no episódio passado, né? Quando a Eliane comentou com a gente sobre essa questão do, do prazer e tal, né? E para mim é muito importante isso estar tá na Bíblia para a gente ver que, tipo, Salomão e Sulamita ali, eles tinham prazer naquilo, sabe? Tipo não era E para estar tá ali é porque não era algo errado, sabe? Não é algo imoral nem nada do tipo que Deus havia criado justamente para que eles tivessem prazer porque não era para ser tipo só um negócio assim ah tá bom vamos fazer porque tá na Bíblia que Paulo diz lá né tipo em 1 Coríntios que tem que tem que tem que acontecer e tudo mais por causa do, do casamento blá, blá blá mas tipo não, não não é não era esse o objetivo sabe o objetivo era justamente que aquilo fosse prazeroso tipo e como eu comentei né sobre essa parte da da Torre de Marfim tem toda a parte, tipo, de, de carinho, sabe, de toque e tudo mais, não é só o ato sexual ali, tipo, penetração em si, não, não é só isso, tipo, tem toda uma outra questão também, tipo, e é, é, é importante também a gente lembrar que isso que a Camila falou foi perfeito, né, tipo, desses dois presentes, tipo, o sexo e o sábado, e lembrando que, tipo, o jardim do Éden, a palavra Éden no hebraico é, é quer dizer, prazer, então, tipo, literalmente era jardim dos prazeres, sabe? Tipo, e os dois presentes que Deus deu pra eles ali foi justamente o sexo e o sábado. E são esses dois presentes que Satanás ataca direto, principalmente, acho que sempre atacou e hoje em dia continua atacando. E acho que tem vencido bastante quando, quando o assunto é sexo parece que tipo esse daí ele já já venceu sabe tipo a gente já perverteu completamente o que que é e o sábado a gente talvez as pessoas nem saibam o que seja mais né então assim é, é bem isso é, isso fica bem evidente né porque que e para ser algo que é muito atacado que a gente fala muito né que Satanás ataca muito a família é porque realmente é algo que é muito importante né
2: e assim a é... gente é...
0: Tá, vou falar rapidinho é, mas, E é aquilo que a gente falou no primeiro episódio dessa temporada Que existem os grandes icebergs que a gente vê Do ataque à família, o ataque à sexualidade que a Bíblia apresenta, tudo isso Que é o que a gente vê por cima Mas existe um monte de outras coisas que afetam e que a gente não dá o devido crédito, entendeu? Ao quanto isso afeta. Por exemplo, o pessoal olha para o livro de cartaz e fala assim, ah, é tudo alegoria. E aí, após mesmo que você transformar tudo em alegoria, você vai olhar para o texto e falar assim, beleza. Então, se tudo é alegoria, eu não preciso ser carinhoso com a minha esposa. Eu não preciso, tipo, que a nossa relação seja uma relação de prazer. Pode ser uma relação só de troca e de... E, buro, e burocrática, sabe? Porque eu não tenho que, não tenho que elogiar ela, porque se é uma relação só entre Cristo e a igreja, e, tudo, e é tudo alegoria, nada aquilo ali é pra ser levado literalmente. Então, eu não tenho essa responsabilidade de ser como Salomão.
1: Cara, e isso aí que você falou rapidão, Camilo, eu sei que você quer comentar, mas tipo... Isso, eu, fico, eu fico meio irritado com isso, porque tipo... Existe esse esse paralelo que as pessoas fazem, né, que tipo, ah, cantares também quer dizer tipo do amor de Deus pela sua igreja e tal. Beleza, mas assim, eu acho que esse não é o foco principal, sabe? Posso até estar errado, posso estar falando besteira, alguém pode chegar e me corrigir, mas cara, eu acho que isso aqui é justamente mais para essa questão do casal e pra mostrar essa importância, sabe? Isso que você comentou agora, tipo, do carinho e tal, tipo... Porque se você tratar tudo como alegoria, tipo, ah, pô, tá vendo? Deus ama a igreja como, tipo, o Salomão amava a Sulamita ali, tipo, nesse relacionamento de intimidade e tudo mais. Cara, sim, mas, tipo, o relacionamento, tipo, de Adão e Eva também tinha Deus ali, tipo, incluso na relação. Mas Adão e Eva tinham os seus momentos, sabe, assim, tipo a relação entre eles, então tipo, não era só, tipo, a relação entre Deus e eles né, tipo, então isso a relação é importante. Entre eles. Exatamente pois é, então eu acho que a gente quando existe essa alegoria beleza, ela é importante mas eu acho que a gente não deve aplicar só isso ao livro de Cantares porque eu acho que o objetivo dele não é não é esse
2: é, só comentar rapidinho. É, o que o Cris falou né, em relação ao sábado e o sexo serem muito atacados. E eu acho que a gente. Pro sábado, não, nem tanto, mas pro sexo, muito. É, a igreja bota um tabu tão grande que eu acho que facilita ainda mais o trabalho do diabo. Porque a gente não fala. Porque o sexo é visto como uma parada assim. Depois de casamento, tá não sei o que, e acabou. Tipo, aí pula o inteiro, pula a importância, e por isso a gente volta à importância de Cantares, à importância de ser é dito. E. Então, assim, eu acho que um conselho pra gente, lideranças jovens, ou até mesmo, né, de, das igrejas que talvez estejam ouvindo a gente, se é que eu posso dar um conselho, né, mas o é conselho que tá de graça, então. Tá, ainda tô dando. É, é em relação a isso. Tipo assim. Fale mais sobre o sexo. Converse mais com os seus jovens sobre o sexo. Porque acho que a partir do momento que a gente tira um pouco desse tabu, a gente tira aquele gostinho do pô, escondida mais gostoso. Então, assim... Cara, e aí, falar
0: sobre fica... sexo salva vidas.
2: Sim, cara, salva vidas. E, assim, vamos trazer para mulher, né? Porque eu sou mulher e eu, eu posso falar sobre isso. A partir do momento que você pô, cai nesse pecado... É que é como qualquer outro, você não é mais nem menos por isso, é um mero pecador, assim, como todos nós aqui. É. E, cara, você mulher engravida, a responsabilidade é toda tua, sabe? É um, é um, é um filho que o, teu, que o teu parceiro pode simplesmente abandonar e você não. Por mais que exista, exista caso, mas, assim, a maioria é a responsabilidade da mulher. Então, assim... Pô, você falar sobre sexo, você falar sobre preservativo, você falar a importância disso é muito grande. Porque além de uma criança, você ainda pode pegar uma doença que pode te levar a óbito. Então, assim, é importante falar, é importante trazer a ciência para esse, esse, esse âmbito também. Não incentivando, mas ensinando, porque tem que ser ensinado, e trazer cantares.
1: Cara, isso que a Camila falou é muito verdade, porque eu acho que seria muito importante a gente comentar sobre essas coisas e, tipo, e, a, só que apontando pra, tipo, como isso é maravilhoso se você esperar pra que isso aconteça no matrimônio, sabe? Só que acontece que a gente fica assim, ah, não, isso você só vai descobrir quando você casar, ah, isso aqui você só vai ler e entender quando você casar e tal, não sei o quê... E você deixa isso tudo guardado, você deixa tudo secreto, né? E aí entra nisso que a Camila falou, tipo, aí você fica assim, não, mas eu quero saber o que é agora, né? Tipo, então assim, cara, eu acho que, se realmente, a gente deve falar sobre isso apontando pra, tipo, olha, porque também corremos o risco né, de falar sobre isso e a pessoa falar assim, nossa, é muito maravilhoso, quero fazer agora. Tipo, quero ter isso agora. Não, mas, tipo, isso é muito maravilhoso se você fizer... No contexto certo, né? Tipo, dentro do matrimônio. E aí eu queria perguntar pra vocês, já pra gente fechar, quais. A Camila já comentou algumas, né? Mas quais as consequências, né? Tipo, negativas a gente não seguir esses conceitos bíblicos a respeito da sexualidade? E eu já vou emendar o meu aqui. É justamente essa parte que o Xandi falou, né? De conhecer e tal, tornar-se uma só carne. Porque, cara. Quando você se envolve com uma pessoa, tipo, emocionalmente, isso deixa consequências eternas na sua vida, sabe? Tipo, e ainda mais se você, tipo, se relacionar sexualmente com outra pessoa. Então, assim, eu conheço relatos de muitos amigos que ficam assim, cara, pra mim é muito difícil e tal, porque eu já, né, conheci várias mulheres e tudo mais, e assim, e isso afeta muito a vida dessas pessoas, sabe? Tipo, e por mais que o que a Camila falou, né, tipo, se você já errou e tal, tipo, claro que você tem que voltar e, tipo, pedir perdão e se esforçar, mas é óbvio que, sim, isso é mais difícil depois. Isso se torna mais difícil, né? E aí, quais as consequências que vocês acham, que vocês pensam?
2: Cara, eu, assim, além das que eu já falei, né, como vocês podem ver, acho que eu tenho um pouco de medo de casar e ter filhos, porque eu não sou uma pessoa muito do ar, né? Como falam que a mulher deve ser é... <risos> tem, tem um filho né assim Tem o risco Você ter um filho fora de um relacionamento Estruturado E cara, sustentar uma pessoa não é fácil e, Então você já Leva todo um estresse emocional Todo um peso emocional Que já é difícil pra mulher Porque a gente é multitarefas E assim, você tem um parceiro Que não te apoia, vai piorar tudo e é importante saber também com quem você está querendo se unir. Porque, assim, você entrar num relacionamento que que parece ser bom, mas na verdade não é bom, é mais fácil do que a gente gostaria de admitir. E acontece muito. E a gente tem essa mania, que eu até já, já comentei em alguns episódios é, passados, de, de querer ser a gente queria dar uma de clínica de reabilitação e achar que a gente vai consertar a pessoa sendo que a gente não vai consertar a pessoa então cara se teu namorado hoje não respeita a mãe dele não respeita o pai dele ele não vai te respeitar esse é o momento que ele vai bater na tua cara e tipo assim você vai ter que lidar com isso e assim é bizarro, porque a gente quer fingir que a gente não tá vendo quando os parados estão na nossa frente. E por isso é importante a gente respeitar todos os processos na vida. Cara, eu sou uma pessoa que eu, que eu brinco assim, eu falo que eu sou emocionada. Eu entro em relacionamento achando que tudo serão flores, porque eu quero que sejam flores. Mas na verdade, é tipo assim, eu não posso fazer 100%, tem que ter... A outra pessoa tem que fazer a parte dela. Então assim... E eu quebro a cara a maioria das vezes, porque eu entro achando que vai ser maneiro e não é. Então aí tá. Aí, o que eu tô falando aqui, que eu normalmente sempre falo, é que eu falo pra mim mesma e falo pra vocês. Porque eu não gosto de falar aquilo que eu não acredito. Então assim, já levando a minha fala pro final, olha com quem você tá se relacionando. Respeita as etapas da tua vida. Irmã, irmão, se tu errou, teve mores. Tenha paciência, peça perdão, volte pra Cristo. E assim... Se você hoje está em um tipo de relacionamento abusivo, não fique nele por achar que tipo assim o que Deus une, ninguém separa. Realmente, o que Deus une, ninguém separa. Mas se você está em algum tipo de relacionamento abusivo, você tem total permissão para sair. Eu estou falando isso porque eu vi uma trend no Instagram falando que muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos porque os seus pastores falam para elas orarem mais, é, pedir mais a Deus... Mas assim, eu acho que esse assunto vai muito mais... Vai muito além disso. Não que Deus não possa transformar a pessoa. Ela... Ele pode. Mas assim, a pessoa tem que querer e você não é obrigado a estar nesse tipo de relacionamento. Então assim, acho que é o que eu fecho a minha fala hoje. Sejam, amores, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes. Muito obrigada, Cris, por ser esse host maravilhoso pelas perguntinhas. E até a próxima, Sejam, Amores.
1: E se tiver passando por alguma... Situação assim, pode mandar mensagem pra gente. Manda mensagem falar. lá
2: que a gente tenta te ajudar. Não, não, tá com. Tá sim, mas com vergonha, tal Não quer falar, porque o, no, no nosso Instagram fica difícil saber, né? Quem vai responder e tal. Pode procurar o meu Instagram, tá, pessoal? Já tá lá no. Pode achar pelo. pelo Save Point mesmo. Fala com a Bruna também, porque é mulher, fica mais fácil. Né, de gente se abrir. A gente tá aqui pra te ajudar. 180, tá? qualquer é coisa,
0: número pra você ligar com isso. Olha, o, o que o Espírito falou através da Camila agora não foi pouco não, hein? Essa sequência que a hora que ela mandou... Não, real, real mesmo, tipo... E mandando também na minha resposta à pergunta e na, na minha reta final aqui, eu acho que é muita quebra de expectativa. Porque você espera que você vai ter algo, e aí quando as coisas acontecem, você, assim, caramba não era o que eu tava aqui esperando que fosse. Eu não, não era o, o mar de rosas que eu achei que fosse, sabe? Então, o, o que fica talvez de que já de conselho, eu lembro quando comecei a namorar a Grace e e eu falei para ela desde o começo, eu falei assim: "Olha, eu não entro em relacionamento para brincar. Se eu, se eu vou entrar no, no namoro, é porque eu acho que porque eu eu olho eu olho para esse relacionamento como dá para casar. Tipo, pode rolar casamento. Então, tipo, eu não entro no namoro, tipo, achando, putz, não, vou, vou ver qual é, vou brincar. Não, não existe isso. E ela, tipo, tá bom. E aí, tipo, a gente alinhou a expectativa desde o início. Eu não, não tô falando que eu pedi ela em casamento com uma semana de namoro. Não foi isso. Mas, assim, a gente alinha os nossos objetivos, sabe? Não dá pra você caminhar com uma pessoa que não tá indo pro mesmo lugar que você. Vocês não vão estar tá no mesmo ritmo. Vocês vão, e além disso, vocês vão estar tá indo pra caminhos diferentes. Então, assim, vocês precisam alinhar os seus objetivos de vida antes. E é isso que a Camila falou? Cara, baixou ela em White na Camila. Porque é real o que ela fala, muito nos conselhos que ela fala, de que, sim, cara, é, o casamento é o, uma decisão que precisa ser tomada com calma. Você precisa decidir isso com, com base no, no que a pessoa tem como objetivo de vida, se é parecido com o seu, se o de vocês dois é parecido com aquilo que Deus tem de objetivo de vida pra você. Então, assim, cara, é uma decisão que você precisa tomar com calma. Eu, eu, por exemplo, é, foi eu decidi já há bastante tempo que quando eu ia pedir a em casamento, a gente já conversava sobre isso já há muito tempo, até que a gente chegou num ponto que essa ideia foi amadurecendo, a gente conversa com os pais. Eu, quando, eu lembro quando, quando eu falei pro meu pai que eu ia pedir a em casamento, cara, e ele correu, me abraçou, parecia que ele ia me levantar. Se ele não tivesse a coluna ruim, ele teria me levantado. Tipo, é o tipo de coisa que te dá a motivação assim, caramba, beleza. Tipo, meu pai acha que isso é certo, minha mãe acha que isso é certo. Tipo, as pessoas que me amam acham que isso vai fazer bem para mim. então esse é o tipo de coisa que te ajuda a você ter um norte também nessa decisão. Porque às vezes a gente fica cego pela paixão e acha que que aquilo que a gente tá vivendo naquele, naquele, naqueles meses, naquele ano, naqueles dois anos, às vezes... Da, aquele calor da paixão que aquilo vai ser para sempre, mas não é, a paixão passa a paixão passa e depois o que sobra é o que fica entendeu, então assim é, é aquilo que é o diálogo é o, é a, a, a essa cumplicidade dos dois que que vai ser a base que vai fundar o relacionamento de vocês, então é, eu acho que o que fica para mim é muito isso, de tipo Tenha paciência. Não, toma, não tome decisão precipitada. É, você... Sempre vai ter o dia seguinte, sabe? Não, não, não pensa que... Tipo, Putz, mas eu preciso aproveitar a goi... Calma. Que a vida vai esperar. Então, toma decisão com calma. Converse bastante. Dialogue bastante. E curta bastante.
2: Só um último... Rapidinho, só um, um parênteses assim... É, completando o que o Xande falou cara, é muito importante a gente ter essa noção de com quem a gente tá e assim, como isso vai te afastar e te trazer pra perto de Cristo. Hoje a gente tá nessa bagunça que a gente vive hoje porque Adão amou mais a Eva do que amou a Cristo. Então assim, se no teu relacionamento tu tá amando mais a pessoa do que a Deus, cara, tem coisa errada aí. Bota isso na tua cabeça, tá errado. E cara... Eu sei que parece ser difícil, parece ser tipo, pô, a Camila tá sendo mó dura. Mas não, é o choque da realidade, é importante pra gente sair de certas situações. Então assim, se tu ama... Até isso serve pra mim também, porque se eu amo mais a minha mãe, meus irmãos, do que a Deus, tá errado. E isso vale muito pro relacionamento. Então se hoje você tá amando mais o teu namorado e tá deixando uma pessoa que talvez não seja da igreja te levar pro mundo tu tá amando mais essa pessoa do que
1: é Deus. Então, assim, reveja, repense e tenha calma, como o Xande falou. Pronto, acho que eu, agora vou deixar, agora, acho que eu vou deixar a Camila é falando que ela tá profetizando, cara. Tá, tipo, sendo usada completamente. Então, assim, acho que eu, se deixar vai ser mais, mais graça ainda sendo levada pras pessoas. Mas só pra eu terminar, uma coisa que eu achei muito legal que o Xande comentou é que, assim, cara... Ninguém te obriga a casar, sabe? Assim, e se você tá se sentindo obrigado, tá errado. Tipo. A gente falou sobre isso né, no episódio 3. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Cara, você pode ser solteiro, não tem problema nenhum. A gente, muita gente da igreja fica jogando uma carga em cima que, tipo, que tem que casar, que não sei o que que tem que casar. Não tem. Então, tipo, pode ficar tranquilo se você não sente, tipo necessidade, tipo, de casar com alguém, nem nada do tipo, tipo, assim, foi como o Xande comentou, né, por exemplo, ele encontrou uma pessoa que ele ama e que ele tem vontade de iniciar uma, uma família e tal, tipo, aí beleza, mas se você não encontrar e não sente essa necessidade, segue como Paulo falou, segue sendo solteiro, dedicando sua vida a Cristo e é isso. Então, não se sinta pressionado a nada, e esse é meu conselho final também. Foi muito bom o papo. A gente se vê no próximo episódio. Então eu queria agradecer a galera aí, o Xande e a Camila, que participaram com a gente hoje. Pela presença de Deus também, que com certeza falou aqui através de nós. E lembrando que você também pode ouvir a gente no site da Contexto Bíblico. Tem o link na descrição e também siga a gente no Instagram arroba e se você tiver alguma dúvida alguma sugestão pode mandar para o nosso e-mail pode.savepoint.gmail.com ou manda o um direct para a gente pode mandar o um direct lá para Camila para o Xande, para mim, para Bruna, para o Thales para quem você quiser, não tem problema a gente responde, então compartilha com seus amigos, muito obrigado pela presença nos vemos no próximo episódio é isso e até mais
2: beijo save Mores.
0: valeu pessoal